0: Sobre todo el inicio de año nos permite visualizar un nuevo comienzo, un nuevo futuro. Pero sucede algo también: que hoy en día, y, y no quiero sonar como viejito porque no estoy viejo, pero casi siempre hoy en día vivimos una vida un poco más acelerada que antes. En mis tiempos, ah, no hace gran, o sea, no hace mucho, pero. Digamos que esta parte de tecnología, esta parte de redes sociales, esta parte que hoy tenemos, eh, que está como que muy acelerado el asunto, no sé si a lo mejor soy solo yo, eh, como les digo, no soy tan viejo, pero como que hoy todo es rápido, ¿verdad? Todo lo queremos rápido, todo lo queremos express, todo lo queremos al momento ya, pero creo que sí definitivamente hoy que tenemos a nuestro alcance más información. Y más información no quiere decir que tomes mejores decisiones. Que tenemos a nuestro alcance más recursos, por decirlo de alguna manera, más opciones. Eh, los jóvenes hoy en día nos quejamos de, de repente de la conexión lenta de internet. Cuando a algunos les tocó la, ¿a cuántos les tocó la conexión de internet por teléfono, que hacía un ruido raro que tenías que conectarte a la línea telefónica y para desplegar una página web era ¡pup, pup!, en partes, ¿no? o sea, se tardaba como cinco minutos o si no te marcaba error, error de conexión, ¡Chin! otra vez tenías que hacer todo el proceso de conectarte y hoy en día es como, ay, no funciona mi internet, lo apagan, lo prenden y este, desconectan y vuelven a conectar y es que no está funcionando porque es que no me cargó Facebook y como que hay mucho esta parte de estar cada vez más acelerados y mira como ejemplo una muestra, si tú vas hoy a las tiendas, uh, no sé Walmart, Costco, Sam's, lo que quieras, a donde tú tu ir, ahorita ya están este, lo del 14 de febrero o sea ya están vendiendo lo del 14 y ni siquiera hemos terminado enero o sea vas en octubre y ya tienen lo de diciembre Estás en diciembre y ya tienen la rosca Es como ¿Por qué? Porque hay como Esta parte de acelerar Acelerar, ya rápido, esto, ya Y entonces nos metemos como que En esa dinámica Y es muy chistoso, ¿verdad? Porque Estamos en septiembre y ya está Por ahí los anuncios de Halloween Y tú dices, pues estamos en septiembre Y luego estás en octubre y ya está el árbol De navidad ahí en, en las tiendas Departamentales para que lo compres Porque como que esta parte de rápido, apresúrate a tenerlo, a adquirirlo, como que hay este mensaje muchas de las veces. Y nos metemos como en esta dinámica. Podría decir que de alguna manera hemos perdido cierta capacidad para esperar o ser pacientes. En mi caso me ha pasado. Yo hoy en día prefiero hacer todo en Internet. Pagos, todo en internet Porque no me gusta, hoy ya no me gusta ir a las filas A tener que esperar, a tener que ir Es más, ni siquiera a tener que levantarme del lugar donde estoy En la computadora para ir y ir a comprar algo Hoy en día tú puedes comprar lo que quieras en internet Sin levantarte de tu silla ¿Sí sabías? O sea, tú lo que quieras, hasta el super ya te lo llevan a la casa o sea, ya no tienes que ir a formarte y esperar y estar en la fila, ya puedes pedir lo que quieras en internet y llega a tu casa, la comodidad, pagos, no hay problema, internet solucionó la vida en ese sentido. Y entonces cuando de repente hay trámites que tengo que ir, Dios mío, digo de verdad que me pongo a orar y digo Dios dame paciencia porque… Ay, Señor, estas últimas eh, meses, ya ven las compras, ¿no? De andar de un lado para otro. Hubo un día que yo me, 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 me puse así de. Porque estábamos comprando en una plaza, y fuimos a una plaza, estábamos así comprando en la, en la fila de comida, estaba lleno. Y, y bueno, ¿a quién se le ocurre ir, verdad? Pero bueno, ahí estábamos, estaba lleno. Y entonces está la fila para comprar comida Ya sabes que en la comida tienen ahí sus menús ¿Verdad? O sea puedes ver con anticipación qué vas a pedir Y entonces estamos como 10 minutos ahí Y la persona que sigue adelante de mí Se queda viendo Y, y, así, y yo así de no puede ser Tienes 10 minutos y no Y luego voltea a ver a sus hijos Y les dice ¿Qué van a querer? Y yo y entonces, ¿Coca o Pepsi? ¿Coca o Pepsi? Ven. Y, yo, y entonces ahí van los niños. No, pues lo que tú quieras, papá. Y yo, tenemos como 20 minutos en la fila. Puedes ver el menú. Y todavía llegan y... Mmm, Pero ¿ese qué tiene? Y yo, de verdad, ese día yo dije, Dios, dame, hazme crecer en amor y paciencia porque <risa> ¿Te, ¿te fijas cómo esta parte de de repente hemos perdido un poco esta parte de ser pacientes ¿verdad? porque estamos tan metidos en una dinámica que nos ha llevado a como acelerar todo lo quiero ya, lo quiero rápido, lo quiero ahora y cuando hablamos Con respecto a Dios Y nuestra relación con Dios A veces suele ser igual Dios no me ha contestado ¿Y cuándo oraste? Pues hoy en la mañana pero no me ha contestado Dios no ha cumplido su promesa Para mí y ¿cuándo te dijo eso Pues apenas ayer pero no he visto Nada, Dios no ha hecho nada Dios me dijo que iba a ser Dios me dijo que me iba a bendecir, Dios me dijo que me iba a dar Dios me dijo que... y no veo nada Hemos perdido la capacidad de esperar Hemos perdido la capacidad Lo voy a decir así De permanecer quietos ¿Verdad? Porque nos gusta Como que Dios haga las cosas En el momento en el que yo necesito Que las haga Porque me urge Porque lo necesito ya ahorita Porque nos hemos metido En esta dinámica Y una de las cosas que podemos ver es yo puedo vivir una vida cristiana esperando en Dios en medio de una sociedad que vive acelerada, vive muy ajetreada, vive muy eh, voy a decir muy afanada, muchas de las veces nos metemos en esta misma dinámica de afán y todos nosotros buscamos un bien para nuestra familia ¿verdad?, Tú quieres lo mejor para tu familia, para los tuyos y para ti. Y parte de esto es como, pues trabajas para obtener un recurso, para que ese recurso te dé cierta seguridad y te dé paz. ¿Sí o no? ¿No? Tenemos para poder cubrir las necesidades. Y esa, esa parte a ti te da una seguridad y una confianza de decir estoy tranquilo de que puedo suplir necesidades, puedo estar tranquilamente en esta parte el asunto es que hay muchos que se meten tanto en esta dinámica afanada, acelerada que pierden de vista o más bien pierden la paz por buscar la riqueza porque están tan acelerados están tan es obtener obtener quiero 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 necesito 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 que pierden la paz pues si sí buscamos un bienestar pero cuando el buscar ese bienestar te roba la paz te roba el gozo entonces sabes qué eso ya te ha hecho perder de vista la meta eso ya te ha hecho perder de vista el propósito por eso cuando estaba meditando acerca de esto yo decía una de las cosas que debemos aprender Y que podemos ver en las escrituras Es esta parte de meditar Esta parte de reflexionar Esta parte de contemplar Y, y esto requiere tiempo Esto requiere ser que pacientes Esto requiere momentos de quietud Ahora no me lo malinterpreten, ¿verdad? Porque no, no vaya a ser que el esposo al rato, mañana, ¿verdad? ¿Qué pasó? Son las 12. No, es que el pastor dijo que esté en quietud. No, o sea, haz las cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Pero descansando en Dios. No estoy diciendo que seas pasivo. No estoy diciendo que seas indiferente o que seas flojo. No estoy refiriéndome a eso. O sea, quietud. No quiere decir flojera, no quiere decir pasividad, no quiere decir eh, irresponsabilidad. Quietud tiene que ver con esta parte de contemplar, entender y tener un enfoque claro para poder tomar decisiones correctas. Porque una de las cosas que sucede es como estamos tan acelerados, Luego tomamos decisiones incorrectas Proverbios 19.2 Antes de entrar estoy como poniendo un, un, un cimiento De lo que quiero compartir en Salmo 23 Seguramente este mensaje lo voy a dividir en dos Pero quiero que veamos Proverbios 19.2 La versión, voy a leerte varias versiones La nueva versión internacional dice El afán sin conocimiento no vale nada Mucho, mucho hierra quien mucho corre Luego otra versión dice no es bueno actuar sin pensar La prisa es madre del error Otra versión dice el celo ignorante es inútil La prisa hace desperdicio Otra versión que tenemos aquí es el afán sin conocimiento Ok déjame leerte la, la Reina Valera La versión Reina Valera que tenemos aquí Proverbios 19 Porque quiero que veas cómo Muchas de las veces Nosotros nos encontramos tan metidos En esta dinámica, dice El alma sin ciencia no es buena Y aquel que se apresura Con los pies peca Y el verso 3 dice La insensatez del hombre tuerce su camino Y luego contra Jehová Se irrita su corazón Dice aquí que Aquel que se apresura Aquel que actúa sin pensar que dice el resultado va a ser seguramente que hay un error y luego dice y después culpa a Dios por ese error el verso 3 cuántas veces por hacer las cosas ya es que ya ahorita al momento y, y tomamos una decisión y luego ay Dios por qué me pasó eso el que se apresura que dice aquí peca dice esta versión las otras versiones dicen el que actúa sin pensar o no es bueno actuar sin pensar porque la prisa es madre del error y hablando de esta dinámica que tenemos como de repente nos metemos verdad, en esta dinámica y nos envolvemos tanto que luego de repente no somos conscientes o no estamos pendientes de las decisiones que estamos tomando, ahora esta situación que de repente nos metemos en la dinámica, ¿verdad? Porque necesitamos producir, 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 producir Es que necesito tener, necesito tener, necesito tener Y entonces te encuentras en esa dinámica donde tu paz y tu seguridad ya no están Porque estás tan afanado en obtener, tan afanado en que necesito Tan afanado que se ha ido la paz de tu corazón ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así? En la que estás tan metido, tan deprisa, tan así Que dices es que ya no tengo paz Pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Y no sientes paz, no duermes, no puedes descansar No estás eh, eh, lúcido, estás distraído demasiado Porque estás tan metido en esta dinámica Y por eso es importante que consideremos Lo que la Biblia dice acerca de meditar Di conmigo meditar ¿ok? Meditar ¿Qué no es meditar? Meditar no es como prender los inciensos y eso, no es meditar. Meditar tiene que ver con la parte de reflexionar, con la parte de tener, vamos a decirlo así, poder ver adecuadamente acerca de algo. La palabra meditación o la palabra de meditar es muy interesante el origen porque lo que hacían los reyes cuando tenían que tomar una decisión, normalmente por hoy usamos la expresión voy al tianguis a pensar, ¿verdad? Bueno, hoy voy al súper a pensar, no sé quién suele ir a la plaza a pensar, pero casi siempre en aquel tiempo los reyes tenían jardines y en el jardín tenían eh, lagos o tenían ahí... Había un arroyo o río lo que fuera Y entonces ellos lo que hacían era salir y caminar Y entonces como esta parte de meditar era ir reflexionando Pero al mismo tiempo que había una reflexión Estaban como parados frente a un Vamos a decir que el agua funciona como un espejo ¿Alguna vez se han visto en el reflejo del agua? Entonces cuando tú ves el agua lo que estás viendo es tu reflejo y entonces esto produce o esto era lo que era el sentido de meditar Me explico como estar viendo el reflejo Pero al mismo tiempo que ves el reflejo Estás meditando acerca de ti acerca de las decisiones que vas a tomar Y acerca de lo que está sucediendo Entonces meditar tiene que ver con en qué enfocas tu atención En pocas palabras Meditar es en qué te enfocas, en qué enfocas tu atención ¿qué es aquello que piensas cuando ya te vas a dormir? cuando te acuestas y te vas a dormir ¿en qué estás pensando? porque eso es lo que estás meditando cuando te levantas ¿qué es lo primero que estás pensando? porque eso es lo que estás meditando ¿por qué? porque es como traerlo y ponerlo enfrente de ti y reflexionar o prestar atención acerca de ello ¿Sí me explico? Lo último que meditas en la noche y lo primero que meditas en la mañana son tus prioridades. Y entonces, ¿qué es aquello que meditas? Es aquello que estás dando prioridad. Si es el afán, si es la situación esta que te menciono de estar deprisa, ¿en qué te vas a enfocar? Necesito acelerar más y más y más y no es suficiente, y no es suficiente. Por eso una de las cosas... Que religión tiene sobre ti Es que te pone en esta dinámica No es suficiente, nunca es suficiente Te hace falta más, te hace falta más Religión siempre te va a decir Nunca es suficiente para Dios Pero cuando entiendes quién eres No estás tratando de alcanzar algo Sino que estás viviendo una realidad Que te ha sido dada A través de Cristo Y entonces si eso es lo que meditas Tú vas a descansar en esa meditación Entonces es muy importante Aquellos pensamientos que tienes antes de dormirte Eso es una prioridad Eso es lo que meditas Y aquello que cuando te despiertas Empiezas a pensar Eso también es lo que meditas Y entonces tú puedes decir ¿Qué tiene que ver todo esto con Salmo 23? Porque en medio de esta vida acelerada a lo mejor tú dices, no, pues normal, no, no, no está tan acelerada Bueno, normalmente me doy cuenta cuando alguien tiene una dinámica muy, uh, vamos a decir, muy acelerada Cuando le dices siéntate, ¿verdad? Y no puede estar ni tres minutos porque empieza a, y, y se tiene que parar y tiene que hacer algo y tiene que hacer algo Y de repente es como, pero siéntate y entonces sienta y como que, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es como, me explico porque, ¿sabes que es muy espiritual dormir? ¿Sí sabías? ¿Por qué? Porque Dios pensó en el descanso, es importante el descanso. Como te digo, no te estoy diciendo, levántate a las 3 de la tarde, este, ¿verdad? No, no, no. Lo que estoy diciendo es, el, no, el domingo ¿verdad? ¿Y ¿por qué no vinieron a la reunión? No pues pastor, pues estoy descansando, usted allá en la iglesia yo acá ¿verdad? orando en la cama <risa> A lo que me refiero es, dale la misma importancia a tus momentos de descanso Como aquellos que les das a tus momentos de ocupación Porque es bien importante ¿Quieres ser productivo? Considera Importante tus tiempos de descanso ¿Quieres ser productivo este año? Toma prioridad En tus momentos de descanso Cuando dices voy a descansar Este momento es para descansar Ponte serio con tu momento de descanso Cuando es momento de trabajar Ponte serio con tu momento de trabajar Pero lo que pasa es que Estamos haciendo muchas cosas y al mismo tiempo no estamos haciendo nada y pensamos que estamos siendo productivos y al final del día ay, estoy cansado y pero no hice nada pues sí porque estabas haciendo muchas cosas y no terminaste ninguna entonces por eso es importante meditar porque te enfocas y por eso es algo en lo que nosotros debemos entender Dios en la mente de Dios o en el pensamiento de Dios estuvo el descanso y entonces yo he aprendido, he aprendido a tener que crecer en esta parte Decir voy a descansar sin sentirme culpable Porque mucha gente, la, lo primero es que la gente que está acostumbrada a esta dinámica verdad, De arriba para abajo, de aquí para allá Y de repente cuando está como voy a tomar un momento y, y Se siente como, se siente culpable porque no estoy haciendo nada Y, y tranquilo, o sea, relax ¿Sí me explico? O sea, dale importancia a tus momentos de descanso, porque esos te van a ayudar a ser más productivo. Fíjate, yo no soy conferencista de, de, de esos de que para que incrementes tu no sé qué. Este, sí, no, no soy, pero te estoy dando un consejo que es muy bueno y que te lo venden por muchos miles de pesos. <risa> Descansa, aprende a descansar Porque también hay gente que Dice voy a descansar pero están pensando nun, 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 nun. Tampoco están descansando Si ¿Sí me explico O sea estás sentado pero tu cerebro está, está con la ardilla verdad todo lo que da y, 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 No tienes descansar Y algo que te va a servir mucho para descansar Es meditar La palabra porque ahí tú vas a encontrar Confort para tu alma Paz Vas a entender La misericordia de Dios Un ejemplo Cuando andas bien acelerado Y es que tengo que hacer Y es que no me ha llegado el pago Y es que tengo que hacer el pago En un momento de decir Voy a descansar Y entonces tú meditas Y ahorita es lo que vamos a entrar Salmo 23 Es importante que nosotros tengamos nuestros valores y prioridades en orden. No tener prioridades bien establecidas va a hacer también que tengas una vida muy acelerada. Necesitamos establecer prioridades. Aprovecha, está iniciando el año. Toma nota, ¿qué son las cosas que son importantes? ¿Qué son las cosas que son necesarias? Entraría aquí en otro curso Pero hay cosas, mira ahí, ahí te va Voy a poner un paréntesis antes de entrar a Salmo 23 Hay cosas importantes Y urgentes ¿sí? Entonces puedes hacer ahí un cuadro Y poner en un cuadro Importante y urgente Quiere decir que eso no puede esperar Lo tienes que hacer o hacer ya Hay cosas que son importantes Pero no son urgentes Entonces, cosas que son importantes Pero pueden esperar Pero son importantes hay cosas que no son importantes pero son urgentes Y hay cosas que no son ni importantes ni urgentes El problema es que la mayoría de nosotros tenemos revuelto todo Y de repente las cosas que no son ni importantes ni urgentes Las ponemos como prioridad Y aquello que era importante pues ya se puso verdad en la fila Y tú dices, ya se me juntó esto, ya se me juntó aquello es importante establecer nuestras prioridades y los valores. O sea, ¿qué es lo que valoras? Una de las cosas que yo he aprendido, lo voy a decir que he aprendido porque me costaba en principio, pero he aprendido a valorar mi descanso. Y alguien podría decir, no, pastor, ¿cómo? Usted tiene que estar trabajando todo el tiempo orando o intercediendo por la gente o visitando a todos. Bueno, para yo poder servirles a ustedes yo necesito estar bien ¿Sí? para que tú puedas servir a otros tú necesitas estar bien para tú poder ayudar a otros tú necesitas estar bien pero no puedes estar bien si no priorizas o no tienes como un valor importante para ti tu descanso tengo que repetirlo no estoy diciendo Seamos flojos y responsables. No, no, no. No quiero que se escuche eso, ¿verdad? Porque entre líneas, sobre todo de repente algún joven que escuche, ¿ya ves, papá? No me despiertes cuando sean las 12 del. No, 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 no. No estoy diciendo, estoy respetando mi descanso. No. O sea, una cosa es descansar y otra cosa ya es flojera. ¿Sí? Por eso digo, priorizamos, priorizamos. Pero es importante esta parte. De hecho una de las cosas que te dicen cuando te subes al avión es antes en caso de una despresurización en la cabina que te dicen Póngase primero usted la máscara y luego ayude a otros, no puedes ayudar a otros si no estás bien tú Parte de lo que va a suceder este año y yo sé que Dios nos va a estar llevando Sobre todo porque ya vi el plan de mujeres y Dios va a estar llevando como esta parte para estar restaurando la imagen de la mujer a través de la imagen de Cristo y va a ser algo muy bueno porque parte de esto tiene que ver con esta restauración y esta valor, una imagen correcta que tú como mujer debes tener y los hombres también vamos a estar trabajando en eso y como casa también y entonces algo que, que me gusta es ahora sí Salmo 23, esta pequeña introducción <risa> para entrar a Salmo 23, porque es que, ¿sabes qué pasa? Lo damos por hecho, Salmo 23, es que yo mi pastor, nada me faltará en lugares de dedicar su paso manera de descansar, amén, gloria a Dios, vamos a... Oh. Si no explico, a veces estamos, como te digo, tan acelerados que lo leemos, ah, sí, ya me lo sé de memoria, uy, el pastor va a predicar ese salmo que, uy, Salmo 23, ese yo también puedo predicar, qué bueno que puedes predicar de ese salmo, ¿verdad? Pero a veces damos por hecho lo que está escrito Sin meditar lo que ahí dice Lo voy a repetir A veces damos por hecho lo que está escrito Sin meditar lo que nos está diciendo Y recuerdas que dice De nada sirve tener conocimiento Si te apresuras Mucho conocimiento No quiere decir que vas a tomar buenas decisiones pero es entender, es meditar lo que te va a ayudar a cambiar Y a tener una nueva realidad para tu vida, para tu familia Ahora sí, Salmo 23, después de esta breve, 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 breve introducción Dice Jehová es mi pastor y que nada me faltará Para muchos de nosotros como no somos pastores, verdad, que tengamos ganado o haya aquí alguien que tenga algún rancho y tenga ganado, ovejas o algo así, o haya estado en algún rancho, alguna vez ha sido algún rancho, ¿sí? Ok, nos damos cuenta que la mayoría somos citadinos, ¿verdad? O sea, de ciudad. Entonces leemos Jehová es mi pastor, nada me faltará, se oye muy padre, soy muy bien y pues nada me va a faltar. Ok, pero el contexto en el que se escribió, de hecho David que escribió este salmo, él se dedicaba a ser pastor de ovejas y entonces cuando él mismo en un oficio que él hacía y que él amaba hacer, dice Dios es como un buen pastor, que ese buen pastor sabiendo que yo estoy con él no me va a faltar nada, ahora Estamos hablando de alguien que se dedicaba al oficio de ser pastor Y una de las cosas que a veces es como, ¿cómo sería para nosotros hoy como gente de ciudad? Jehová es mi pastor, ¿verdad? Porque no, no es como que estemos al día a día con las ovejas Si tú estuvieras trabajando con ovejas habría varias cosas que tú tomarías cuenta del de cuidado de una oveja la primera de ellas es que tú necesitas Que la oveja esté bien alimentada Que no esté desnutrida Tú necesitas tener un lugar adecuado Para tenerla Tú necesitas Trasquilarla de vez en cuando ¿Verdad? Porque es necesario Limpiarle Porque es parte del aseo Ahora Muchas de las veces no se ve muy bonito el trabajo de pastor Y me refiero al de, al de cuidar ovejas, ¿verdad? Porque de repente hay que limpiar mucha popó y mucha suciedad hay que, Los pastores en aquel tiempo tenían que pasar semanas con su rebaño fuera del lugar de su casa no es como que, ah, saca las ovejas al patio, ah, mete las ovejas, ah, saca las ovejas. No, era, lleva las ovejas a pastar y eso era, te va a tomar dos, tres días y vas a estar allá a lo mejor una semana, a lo mejor dos semanas, depende. Pero tu trabajo como pastor era llevarlas al lugar adecuado para que las ovejas pudieran alimentarse, pudieran crecer, pudieran desarrollarse y entonces tu trabajo como pastor era buscar el lugar adecuado en otras palabras yo puedo decir Jehová es mi cuidador y entonces no me va a hacer falta cuidado Jehová es mi protector y no me va a hacer falta protección Jehová es mi sustento Porque una oveja no puede ver más allá de cierta distancia Algunos dicen que las ovejas son hasta cierto punto ciegas Porque más allá de, creo que de un metro no pueden ver O sea, necesitan a alguien que las lleve por el lugar adecuado Una oveja está totalmente, vamos a decir Dada a aquel que la está cuidando O sea la oveja dice yo confío en, en quien es mi pastor Yo estoy confiada completamente en que quien está a mi cargo me va a cuidar Porque una oveja por sí sola no podría alimentarse No podría encontrar un lugar de descanso No podría encontrar un lugar donde poder recuperarse Dice en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará En este sentido nosotros somos los que decimos papá toda mi confianza está en ti Toda mi confianza está en ti, que tú eres bueno y aquí es un principio que debemos entender y que muchas veces perdemos de vista Y es Dios es bueno Si ¿Sí me explico, si yo estoy confiando en alguien es porque yo sé que Él es bueno La primera parte es entender que Él es bueno y Él nunca me va a dejar Y Él nunca me va a abandonar hay una seguridad de saberme que Él tiene cuidado de mí. Por eso dice, nada me faltará. Quiero hacer algo con este salmo. Vamos al verso 6. Dice, yo sé que me estoy saltando versículos, pero es intencional. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, todos los días de mi vida Di conmigo todos Y en la casa de Jehová Moraré por largos Días Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y el verso 6 dice El bien y la misericordia Me siguen Me siguen todos los días de mi vida, sabes esto es una buena noticia porque todos los días de tu vida el bien y la misericordia de Dios te siguen no importa si está nublado no importa si ese día te sientes triste, no importa si ese día no te sientes tan contento, no importa si ese día te sientes como te sientas, el bien y la misericordia son contigo no importa si no tuviste un buen día en el trabajo. El bien y la misericordia te siguen todos los días. ¿Me estoy explicando? Porque si Él es mi pastor, ¿qué dice? Nada me falta. Y cuando dice nada me falta, es suficiente entender que su bien y su misericordia están conmigo siempre. Por eso te digo, es importante meditar. Porque cuando tú dices, no tuve un buen día hoy, ok. Pero meditas que su bien y su misericordia están contigo. Porque si Él es tu pastor, si Él es el que te cuida. Ahora, una oveja sí reconoce quién es su cuidador. Una oveja sí reconoce a su pastor por el olor. Porque ha estado tanto tiempo, o oh, Comunión te hace entender quién es tu pastor. Las ovejas distinguen el olor de aquella persona que ha estado con ellas durante mucho tiempo. Y es lo que pasaba. Prácticamente el pastor se volvía uno del rebaño. Porque pasa tanto tiempo que adquiere el aroma adquiere el olor de las ovejas y las ovejas son capaces de distinguir este olor y por eso tienen la confianza, por eso es importante que dice meditamos en que en su bien y su misericordia están conmigo todos los días de mi vida si Él está conmigo entonces yo sé que no me falta nada, hace un momento te decía ¿Por qué estamos día a día nosotros tan afanados verdad? Porque necesitamos dinero, porque necesito pagar esto, porque necesito pagar aquello, porque necesito De manera que nuestra paz ha sido quitada por meternos en el afán de que necesito esto, necesito aquello Por eso toda mi pequeña introducción que les di <ríe> Meditar que si Él es mi pastor no me falta nada si Él es mi sustento, no me falta nada. Si Él es el que provee, tengo la seguridad de que no me va a hacer falta nada. No me voy a meter en una dinámica de acelerarme y que la paz que está en mí sea quitada por afanarme en obtener cosas sabiendo que tengo a alguien que cuida de mí. La plenitud de Dios está en tu vida, Juan 1.16 lo veíamos también porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, hay unas versiones es muy interesante dice gracia en lugar de gracia y yo les mencionaba esto, cada día de tu vida necesitas una gracia de Dios sobre ti, mañana Va a haber una gracia nueva de Dios sobre ti para que tú vivas ese día de mañana. El día de hoy la gracia de Dios sobre tu vida para vivir este día. En medio de cualquiera que sea la situación la gracia de Dios sobre tu vida para vivir. Me explico si Él es mi pastor nunca me va a hacer falta su gracia para cada día. Él es la fuente de nuestra seguridad Aquello que tú necesites para el día de mañana ¿Sabes qué? Dios ya lo ha provisto ¿Necesitas paz? ¿Necesitas gozo? ¿Necesitas fe? Dios ya lo ha provisto Por eso dice Juan 1.16 De su plenitud tomamos todos tenemos una fuente inagotable en él lo que tú necesitas para el día de mañana Dios ya lo proveyó paz, gozo, paciencia bondad, fe mansedumbre, templanza Dios ya ha provisto lo que tú necesitas Solo necesitamos meditar. Jehová es mi pastor y si Él es mi pastor, Él ya ha provisto lo que necesito para el día de mañana. Así como ha provisto para hoy, lo hará también mañana y lo hará los meses que vienen y lo hará el año que sigue. Al inicio, en la reunión pasada que fue nuestra primera reunión del año, yo les decía, mira, no sabes qué va a pasar en este año. No tienes la seguridad ni la certeza de qué va a suceder. Pero algo que es seguro es que Dios está contigo. Pero algo que es seguro es que si Él es tu pastor, no te hace falta nada. Amén. Verso 2 y luego ya nos vamos a dividir el mensaje porque se nos va el tiempo y ese borreguito ahora sí ya tiene pinta de... Barbacoa, ¿verdad? Dice en lugares de delicados pasos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Algunas versiones dicen, en aguas de quietud y, y aquí es la parte que les mencionaba Que es fácil ver tu reflejo en aguas quietas No hay distorsión Hay descanso en el lugar donde puedes verte como Dios te ve Hay una versión que dice, por las aguas que reflejan mi alma recuerda quién soy Primera de Corintios 13, 12 dice Ahora vemos por espejo oscuramente Más entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte mas entonces conoceré como soy conocido O lo que Pablo está diciendo aquí Es hubo un tiempo de suspenso Cuando todo lo que veíamos era Solamente reflejado en la palabra profética Lo que iba a suceder algún día Lo que algún día iba a pasar Pero ahora nosotros podemos mirar cara a cara y vernos completos en él. Ahora podemos conocernos así como siempre hemos sido conocidos en Dios, en lugares de descanso. Por eso te digo, priorizamos y es importante tu descanso. Tu descanso merece un sí. No, no es, no, no es comercial. A mí me acordé. <ríe> No trabajo en silly ni nada de eso, no me, no me patrocinan tampoco Pero me acordé de tu descanso merece un, ¿Sí se acordaron? ¿Sí? ¿Ahora sí ya? Ok De colchones pues Se me salió esa parte Priorizar dice en lugares de delicados pastos me hará descansar Te decía que una de las tareas del pastor era buscar el lugar adecuado donde no solamente las ovejas comían, sino que les daba el mal de puerco, aunque eran ovejas, y un lugar donde pudieran descansar. ¿Te imaginas eso? Ovejas con mal de puerco. Es que tú sabes que cuando comes, ¿verdad? Decimos, sabes que ya me dio el mal de puerco. Entonces, era necesario no solamente tener el lugar donde había alimento, sino también el lugar donde iban a descansar. La verdad es que tenía que ser un pastor muy dedicado. Porque pudiera ser cualquier otro pastor y la lleva donde sea y hay donde quiera, pónganse. No, si es un pastor que tiene cuidado de sus ovejas, las lleva a un lugar, dice, tranquilo. A un lugar de descanso. Y luego dice, en ese lugar es donde, dice aquí, en lugares de delicados pastos, me me hará descansar y en aguas de reposo me pastorará otra versión que les leí hace un momento que decía en las aguas que reflejan mi alma recuerda quién soy tú necesitas entrar en este lugar de presencia que Dios ha puesto en ti porque el cielo ha sido depositado en ti este lugar de presencia donde tú puedes ver el reflejo de la imagen de Cristo en ti y entonces sabes que encuentras descanso para tu vida no hay mejor lugar que poder estar en este momento de intimidad y de conocimiento de quién es Dios en ti. Amén. Puedes ponerte de pie.